0: O ser humano está tão acostumado a ver vida em todos os cantos, até mesmo nos lugares mais inóspitos do planeta, que algumas pessoas acabam por não levantar um questionamento fundamental. Como algo que parece tão comum para nós, que é o simples fato de existir, pode se estender a algo de entendimento tão complexo e demorado? Diria que simplesmente existir não seria a frase
1: correta.
2: Às vezes nos questionamos sobre os grandes mistérios da vida, como quem somos, para onde vamos e de onde viemos. E é sobre isso que vamos conversar hoje, a possível origem da vida e sua evolução a nível molecular. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dupla Hélice Podcast. Eu me chamo Ariel Bezerra.
0: Opa pessoal, me chamo Tiago Emanuel e hoje nós iremos conversar com outro convidado muito especial, o Dr. Moésio Vasconcelos. Professor, fique à vontade para se apresentar.
1: E aí galera, poxa que honra estar aqui com vocês. Bom, eu me chamo Moésio Vasconcelos, sou biomédico de formação, especialista em biotecnologia, sou mestre em ciências da saúde com linha de pesquisa em biologia molecular e sou doutor em genética com muito orgulho dessa formação aí e das ciências moleculares.
2: Professor, antes de a gente saber como surgiu a vida, precisamos saber o que é a vida, o que é necessário para um organismo ser considerado vivo ou não. Será que precisa somente do material genético ou algo mais complexo?
1: Vocês estão no segundo episódio e a gente já começou com a pergunta mais complexa, né? Dentro da ciência, dentro da, da filosofia, enfim... Bom, existem várias definições, não existe somente uma definição para a vida, né? É, dentro da filosofia, alguns até defendem o fato da vida ser algo tão complexo que não pode caber em uma única definição, né? Mas biologicamente, a gente sempre tenta conceituar o que a gente tenta entender, né? Então, a curiosidade, tudo que a gente busca dentro do, do, do meio científico, a gente tenta encontrar um conceito, encontrar alguma definição Biologica, biologicamente, né? A vida nada mais é do que descendência com modificação. Então, aquilo que é passado, por exemplo, adiante, aquilo que é passado de uma geração para outra, né? E obviamente com um acúmulo de modificações. Então, basicamente isso é que seria o conceito mais simples, né? Da do que seria vida, o que viria, né? No caso é, virá a ser aí a vida, tá? E, obviamente, a, a gente sabe muito bem que quando a gente tem várias explicações para uma coisa só, a explicação mais objetiva, a mais simples, a mais é, é, direta, ela é sempre considerada a mais correta, na valha de Okan, né? A gente corta realmente e fala de forma mais objetiva. Mas, enfim... O que, é que, que é que a gente precisa entender para ser considerado vida, né? A gente pode até usar aí os vírus como exemplo. Parte da comunidade científica é, diz que os vírus são, sim, organismos vivos, né? E outra parte da comunidade é, ainda tem aquele realmente conceito mais antigo que diz justamente que vírus não, que vírus não é vida, Tá? porque ele não possui aí os princípios básicos né da vida, que é justamente as funções celulares. O vírus, ele consegue, sim, ter a sua perpetuação com modificação, obviamente, mas ele não consegue fazer isso sozinho. Ele é como se fosse um parasita intracelular obrigatório, porque ele não tem um maquinário básico das células, né que seria justamente aí o desenvolvimento de, de proteínas, é, é, processos de replicação de material genético tá? de forma autônoma, como, por exemplo, as células conseguem realizar. Então, basicamente, a gente pode pegar aí justamente essas definições né, e fazer essa divisão do que seria vida, do que não seria vida, enfim. Então, é por isso que a gente costuma dizer que os vírus eles são inativados, né? eles não são mortos. Quando a gente desliga um vírus ou quando a gente impede a sua perpetuação, a gente disse que ele foi inativado, e né? não que ele morreu. Mas, enfim, ainda é uma grande discussão, como eu disse, né? dentro da comunidade hum. científica. Parte... Até os dias atuais, né? Até Sim. os dias atuais. né? Parte defende que, não, o vírus é vidro porque ele é, ele, ele é um espécie, ele pode ser dividido em espécies, né? ele tem realmente as mutações, ele consegue perpetuar, mas como ele não consegue fazer isso de forma autônoma, sem o maquinário celular, então a gente coloca o vírus, né? Muitas pessoas colocam o vírus como se estivesse abaixo no caso desse, desse status aí de vida. Do,
0: da definição de vida, né? Isso,
1: isso.
2: No caso, para ter considerado vivo, precisa ter uma célula, né? É, na
1: verdade, precisa realizar o que uma célula realiza, né? O maquinário básico é, é que uma célula consegue fazer, da replicação autônoma, da, da, da divisão do material genético, da passagem, das modificações e dessas informações adiante, isso aí de forma autônoma, como uma célula faz, como uma célula primordial consegue fazer, né?
0: Em devido ao fato do, você já falou, do vírus, ele não conseguir se reproduzir de forma autônoma, muitos não consideram ele como, como vivo, digamos Exato. assim. Exato
1: exato como um, é como, um, como um, um organismo vivo né vírus praticamente se a gente for analisar a estrutura é o quê? é puramente material genético mais proteína né? é isso basicamente isso é quando a gente fala de vírus que são mais é, mais completos né mais mais sofisticados então não, não são nada além disso né por isso que ele eles realmente utilizam eles parasitam as células né e aí pegam carona todo aquele maquinário, em todas aquelas funções celulares, para que eles consigam passar adiante os seus compostos, a sua estrutura também, e suas informações.
2: Então, a gente sabe que a vida é algo complexo até para a filosofia, né? filosoficamente complexo. E, mas qual seria a sua origem? Como tudo surgiu? Como a vida surgiu?
1: <risos> Outra pergunta também, que gera bastante polêmica aí. A gente pode não dizer que são... <risos> É, a gente pode dizer que são várias narrativas, né? Existem várias narrativas, existem, não existe somente uma teoria. O que a gente tem é, é, estudado dentro da ciência são justamente hipóteses científicas sobre a origem da vida, tá? Então, essas hipóteses científicas são hipóteses aí, no caso, como eu tinha dito pelo pelo conceito, que são passíveis de, de tentativas de, de confirmação. E é o que a gente vem fazendo, a ciência ela vem avançando cada vez mais nesse momento, a gente está justamente aí comprovando, né? Tentando comprovar como surgiu a vida, certo? E aí a gente pode dizer que a comida, ela acabou ajudando a responder essa pergunta, né? Essa pergunta tão tão profunda de como surgiu a vida. A gente pode... É, e a, a, gente comida. pode... Exato, a comida. A gente pode dizer que o bife estragado, por exemplo, ele nos ajudou, né, nos auxiliou a comprovar isso. Porque assim, antigamente antes né, da, da, das tecnologias, antes da, do método científico se lapidar e ficar cada vez mais minucioso no passado, muita gente acreditava que a vida surgia do nada, né? a chamada a biogênese, a vida surgia Sim. do nada. É né? a hipótese das moscas, né? Exatamente, então eles viam, por exemplo, moscas, larvas, surgindo em alimentos, insetos de uma forma geral e aí achavam que a vida surgia a partir do nada, não é bem assim que funciona, né foi preciso um naturalista italiano o Francesco Redi e aí basicamente ele analisou ele pegou como se fosse dois potes né dois duas vasilhas ele colocou carne dentro bife dentro desses potes aí só que um pote ele deixou aberto e outro pote ele colocou gaze com a né, ali que permitia, por exemplo, a circulação de ar dentro daquele pote, mas mesmo assim tava com o um pote vedado. E aí, é, analisando esses dois potes, aí ele viu justamente que o pote que tava sem a gase e o pote que tava aberto começou a surgir larvas, né, e moscas ali, por exemplo, mas no pote que tava com gase, não, não surgiu nada, né? Então, isso aí foi a primeira ideia, senhora. A vida ali não surgiu do nada. Surgiu devido a moscas que entraram em contato com a carne, colocaram seus ovos e outras moscas surgiram ali. Né? Então precisaria
2: ovo... ter vida para surgir vida, né?
1: Exatamente. Seria preciso é, é, vida para estar tá dando origem, obviamente, né? outra vida. Então a vida ela só vem da vida. Esse foi o conceito que Red, na época, ele falou. Né? A vida só vem da vida. Só que aí é o seguinte, em algum momento foi preciso o pontapé inicial, né, a gente não chama isso de abiogênese, a gente chama essa síntese de síntese pré-biótica, ou seja, a síntese e a formação da vida antes da vida no nosso planeta, né, então outros pesquisadores, por exemplo, começaram a fazer os seus próprios testes também, a gente tem, por exemplo, Louis Pasteur, Louis Pasteur foi um grande cientista e trabalhou tem muito na questão, Bem famoso, né? Que trabalhou muito com a questão de, de micro-organismos. Então ele trabalhou, por exemplo, utilizando algumas outras misturas, como suco, sangue, é caldos de uma forma de, em geral, né? Ele colocava, por exemplo, essas amostras dentro de balão, um balão volumétrico, né? Que a gente tem usa muito em laboratório. E aí ele teve a seguinte ideia. Ele teve a ideia, por exemplo, de esquentar a boca desses balões volumétricos e formar como se fosse um pescoço de cisne. Permitia, ah, é, permitia como se fosse a, a circulação do ar, né? mas ao mesmo tempo que ele aquecia e gerava o um vapor naquele caldo, esse vapor ele ficava concentrado no pescoço do cisne, no caso, no pescoço do balão volumétrico, e aí impossibilitava é, micro-organismos de entrar ali. Então ele fervia esse caldo, matava os micro-organismos né, presentes nesse caldo, e as partículas de ar então elas ficavam presas no tubo de vidro, né, no pescoço o cisne ali, daquele balão volumétrico. E nada crescia no caldo. Ele observou que nada estava crescendo naquele caldo ali, naquela sopa que favorecia né, o surgimento de vida. E aí, então, quando ele quebrava esse pescoço do, do, do balão volumétrico, o, e o caldo entrava, por exemplo, em contato com o ar, aí começava o quê? A crescer micro-organismos. Né? Então, isso são experimentos que foram realizados não só por RED, mas por PASTÉ também, que na época é, eles trabalhavam é, em relação a isso daí, né? A descobrir a vida até... Eu acho que foi uma academia academia de ciências europeia que estava dando um prêmio para quem descobrisse, né? Realmente como a vida surgia. E aí é, é, quem ganhou isso foi até Luiz Pasteur que ganhou esse prêmio, né? E antes até
2: acreditava que a vida surgia do ar também, né?
1: Exatamente, exatamente. Como se o contato com o um ar, por exemplo... é, é pudesse gerar a vida de forma espontânea. né? Naquela época não se tinha um conhecimento pleno a respeito dos micro-organismos e tal, então tudo isso aí levou em consideração. Mas é, o que eu posso falar para vocês é que talvez o experimento mais elegante que foi feito em relação a isso foi o experimento de Stanley Miller e Harold Urey. Eles trabalharam justamente tentando reproduzir a atmosfera primitiva na nossa Terra então, eles tentaram se aproximar o máximo possível da síntese pré-biótica, criando como se fosse é, a, essa atmosfera primitiva né, da Terra que a gente possui hoje. Então, o que foi que Miller e Urey eles fizeram? Eles simularam né, a, a, essa atmosfera primitiva com os eventos que aconteciam naquela época. Então, eles pegaram como se fosse também um sistema de vidraria, tá? é, um sistema de tubulações de vidro, em uma base no caso, eles geraram o vapor d'água, né, uma espécie de balão que ficava na base dessa vidraria aí, e aí eles geravam esse vapor d'água e depois eles adicionavam dentro dessa tubulação alguns elementos né que estariam presentes na Terra Primitiva, como metano, amônia, hidrogênio, CO2, né o gás carbônico, e depois que ele gerava o vapor d'água, depois que ele adicionava esses elementos, ele aplicavam uma espécie de corrente elétrica em todos esses elementos aí. E aí, após passar por essa corrente elétrica, que no caso seria a corrente que simularia as tempestades, né os raios daquela época da Terra Primitiva, essa água, esse vapor, ele era condensado de novo para formar um novo líquido, uma nova sopa. Foi aí, então, que tanto Miller quanto Urey conseguiram enxergar a presença de aminoácidos que foram formados devido a esses eventos que eles realizaram em laboratório. Olha só que interessante. Na época, eles observaram a presença de quatro aminoácidos somente. Aminoácidos a gente sabe que é substância orgânica, né? O que vai formar, por exemplo, as proteínas, tá? Só que aí, depois de muitos anos, essas amostras foram testadas de novo, mais recentemente, e eles descobriram a presença de todos os 20 aminoácidos ali presentes, né? Obviamente, depois de um tempo, eles viram que a atmosfera da Terra era muito mais semelhante à nossa atmosfera atual do que realmente se acreditava antes, tá? Mas esse experimento de, de, de Miller e de Urey serviu justamente para a gente ver que, sim, a vida ela pode surgir da desordem, ou seja, a partir de reações químicas né, entre elementos, por exemplo, inorgânicos, a gente pode ter aí a, a formação de compostos orgânicos como aminoácidos, nucleotídeos e por aí vai. Né? Então, isso é o que chamou bastante a atenção e o que fez, basicamente, com que a gente formulasse as principais hipóteses que hoje são as mais defendidas a respeito da origem da vida, que é a hipótese da replicação primeiro e a hipótese do metabolismo primeiro, que eu posso até falar mais sobre elas também. Precisaria é de vários ingredientes,
2: né? vários elementos e um pouquinho de energia para poder surgir a vida né? dessa forma.
1: Exatamente. Uma série, de, uma série de fatores, né por exemplo, aumento de temperatura, a questão da, da eletricidade... A sopa era muito provavelmente surgiu na água, né? Porque a gente sabe muito bem que facilita a organização celular o fato de estar em um meio aquoso, tudo isso.
2: Então, basicamente, o choque de moléculas pela água, né? Porque a gente sabe que a água é o solvente universal, né? E Exato. aí ela o choque de moléculas, tentativa e erro e um pouquinho de energia criariam moléculas assim, biomoléculas, né? Como os aminoácidos.
1: Bom, com relação a isso aí, justamente a gente pode encontrar é, um bom alicerce tanto na, na teoria da replicação primeiro, como também na teoria do metabolismo primeiro, né? No caso da teoria da replicação primeiro, a gente observa justamente a presença de RNAs, ou de ácidos nucleicos, né? Que tem a capacidade, por exemplo, para se replicar e a capacidade de estar tá abrigando informação também, e gerando é, descendência com modificações. Então, a teoria da replicação, primeiro, ela defende justamente o surgimento da vida a partir de moléculas como ácidos nucleicos, né, que já poderiam estar presentes aí nessa terra primitiva e passar essas modificações adiante até que se organizaram dentro de um arcabouço, né, que seria uma protocélula, por exemplo, ou algo assim. tá? Já a, a teoria do metabolismo, primeiro, também é bem interessante, né? Que ela fala, por exemplo, de reações químicas envolvendo ferro, enxofre, tá? E onde a gente tem, por exemplo, o um metabolismo se originando, né? E essa teoria ela é muito bem reforçada, por exemplo, pela presença de fumarolas, né, no fundo dos oceanos hoje. Fumarolas é quando a gente tem. Mini geysers, tipo, né? Mini geysers oceânicos, né, no fundo do oceano mesmo. É quando, é quando a água do oceano, por exemplo, fria, ela entra por camadas na Terra, tá? e aí atinge, por exemplo, como é que eu posso dizer? O magma, digamos assim, né? O magma, exatamente. E aí ela retorna de novo para o fundo do oceano, só que agora aquecida e trazendo aí uma série de minerais, é o que dá origem, por exemplo, àquelas fumarolas né, que vão saindo, e aí começam a se precipitar ali ao lado daquele, daquele orifício, né? onde saem esses, esses elementos, de forma como se fossem eles ali, nessas né, fumarolas. E o que reforça justamente a presença da teoria do metabolismo primeiro é, são os zircões, né os cristais de silicato de zircônio. E aí a gente entra mais um pouco na parte de geologia. São cristais que acumularam aí ao longo dos bilhões de anos do nosso planeta urânio. Então dá para a gente datar pelos níveis de urânio esses cristais de silicato de zircônio. E, ao mesmo tempo, pela sua estrutura, dá para a gente ver que eles foram formados aí em baixíssimas temperaturas e sob altas condições de pressão, como, por exemplo, realmente no fundo dos oceanos, entendeu? Entendi. Então, isso pode ter acontecido também, né, minerais, por exemplo, aí vindo aí realmente do magma, né, ou do, da, da própria terra em si, se precipitando e através de reações químicas formando é, elementos aí como, por exemplo, ferro, enxofre, que pode participar de reações químicas e da origem, sim, também a vida. Então, existem, basicamente, né essas teorias. A gente não sabe ao certo se uma delas ou se as duas aconteceram ao mesmo tempo. A gente continua estudando isso cada vez mais. Né, e a evolução biológica está aí para dar uma narrativa para a gente. A evolução é como se fosse uma narrativa dos eventos biológicos, que facilita muito aí o nosso entendimento <risos> a respeito de tudo isso. Sabe
2: que um dos pré-requisitos né, para existir a vida em si, não só a formação de moléculas orgânicas, mas sim o poder de passar em geração em geração, né o poder de se replicar é isso e de uhum. multiplicar. E também organizar organizar. Né? A gente precisa ter uma organização para que tudo aconteça em um pequeno espaço, mas que tudo funcione, né como em uma célula, por exemplo.
0: Exatamente. É, o Ariel falou da parte do que a água é somente universal e onde foi surgir a vida e onde surgiu a vida, só que quando os materiais vão se, for, vão se formando na água para para formar estruturas, né, orgânicas, é, se ficarem só na água ali, o tempo todo, é, vai para que vão ser dissolvidos também. Eu acho que daí que vem a, a criação também das membranas, né, para proteger para proteger todo todo o material que está sendo produzido ali, que está dando origem, que está sendo criado.
2: Então Exatamente. só o material genético não era necessário, assim, não era suficiente para produzir uma célula, né? Precisava de um material genético e de uma forma para ele se organizar, para ele poder controlar, né, em si. Porque com o surgimento das membranas, né, dos lipídios, é, a célula pode se organizar e aí o material genético pôde criar as várias funções e se multiplicar, né?
1: Exatamente. A questão de. de... Aí a gente volta de novo né, aquela teoria mais básica que diz respeito à vida, seria a descendência com modificação. Então, se você tem, por exemplo, moléculas que possuem a capacidade de se replicar, a partir do momento que essas moléculas sofrem alteração ou sofrem, por exemplo, uma mutação, né, como a gente costuma dizer a nível molecular, isso já, aí, já é o suficiente para que ocorra e para que surja o processo de seletividade né, da, da tão famosa seleção natural, a qual foi uma das teorias de Darwin, lá na, no seu livro publicado, é, sobre a origem da vida e sobre as teorias né, que ele desenvolveu a respeito da evolução. Mas, basicamente, a partir do momento que a gente tem a produção de proteínas ou a produção de moléculas é, vindas ou não de ácidos nucleicos ou de moléculas mais primordiais ainda, aí a gente entra justamente a respeito da, da, da estrutura dessas moléculas. Então, tem moléculas que são hidrofóbicas, tem moléculas que são hidrofílicas. A gente sabe justamente que isso aí é o que facilitou, por exemplo, a formação de membranas celulares, como a gente tem hoje. Né? Então, a gente vai ter aí fosfolipídios na membrana celular, a presença de proteínas também na membrana celular, enfim. E toda essa jogada de hidrofilia e hidrofobia é que faz justamente com que a gente consiga essa estruturação. Né? Os fosfolipídios são moléculas hidrofóbicas que possuem uma porção hidrofóbica e possuem uma porção hidrofílica e a forma então, como eles se organizam, né, que dá origem a essas membranas. Então, sim, muito provavelmente, uh, essas primeiras moléculas aí, elas acabaram se organizando, né, principalmente em relação à filia ou à fobia em um meio líquido, né, o que deu origem aí uh, às nossas protomembranas, né, o primeiro, ou pelo menos ao primeiro arcabouço, digamos assim, do, da, da membrana celular que a gente possui hoje. O que fez, então, com que essas moléculas primordiais, como ácidos nucleicos, poderiam, sim, ter ficado aí né, internamente a essas membranas. E aí, a própria seleção favoreceu esse tipo de estrutura, esse tipo de organização, passando, então, adiante.
2: É porque, pessoal, <risos> vocês têm que pensar que o oceano é vasto e aí as moléculas são minúsculas e estão acontecendo reações a todo momento, ou seja... Algumas delas vão dar certo e outras não. E por acaso, Exatamente. a primeira célula foi construída dessa forma.
0: Exatamente. É, tudo, na verdade, foi a grande tentativa e erro da, da adaptação, né? Exatamente, Isso. da evolução. Pois é, uma, um, uma molécula se ligava a outra, não dava certo, não, não prosseguia. Não seria compatível com a vida, digamos assim. Só que chegou um momento que, que ocorreu essa, essa ligação entre moléculas e foi... E foi adiante. Ela conseguiu se estabelecer, ela conseguiu ser
1: estável, digamos assim. É, é basicamente isso. A gente pode dizer que as modificações levaram é, à divergência, no caso de moléculas. Né? E aquelas moléculas que eram mais adaptadas àqueles ambientes ali, ou, por exemplo, aquelas protocélulas, células né? a gente já pode, talvez, conceituar assim. Essas protocélulas aí que eram mais adaptadas àquele ambiente tenham mais facilidade para passar o seu conteúdo né, adiante, diferente daquelas que eram menos adaptadas. A gente volta àquela frase que não é o mais forte, é o mais fraco, que sobrevive, em si é o mais adaptado. Né? Então, exatamente. As células mais apto ao serão... ambiente, para processo. Exatamente. Então, esse conjunto, né, essas primeiras células aí, quando são mais adaptadas, elas conseguiriam passar mais facilmente suas estruturas, seu material... E aí, então, a seleção natural já começou a agir, a gente pode dizer que já começou a agir até mesmo já desde essas primeiras moléculas.
2: Professor, também tem algumas hipóteses não só do surgimento da vida na Terra em si, mas o surgimento da vida em outros planetas, né? Como já foi comprovado que existem é, moléculas orgânicas em meteoros e meteoritos... E tem teorias que a gente veio da poeira das estrelas, não é mesmo? O um fato <risos> chamado de panspermia.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que um dos grandes defensores de teorias como essa foi o grande cosmólogo Carl Sagan, né? Que nos deixou, infelizmente, e... desde os anos 90. Mas eu acho que o primeiro livro, o primeiro grande livro científico que eu li foi o livro que abriu muito a minha mente, principalmente que me fez... É, criar essa afinidade pela ciência, foi justamente o um mundo assombrado pelos demônios de Carl Sagan. e aí de lá para cá eu comecei a estudar as teorias dele, né, e ele diz sim, que nós somos feitos de poeira estelar isso é bem interessante porque o que ele quis dizer, na verdade é que os mesmos elementos que são encontrados, por exemplo numa estrela, né, ou nos astros presentes no universo são os elementos que que estão presentes na vida também aqui. Né? É o que a gente chama de CHOMPS. Se a gente parar para observar, é a sigla C-H-O-N-P-S. CHOMPS. No caso seria aí carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então são elementos, por exemplo, que sim estão presentes no universo né? e que estão presentes também na vida aqui. Então muito provavelmente é, é, pode ter acontecido esse semeio, não é nada comprovado, obviamente. Só que o interessante é que existem, por exemplo, meteoritos, né? Meteoros que a gente pôde observar e possuem a presença de elementos orgânicos. Então, já foram encontrados aminoácidos, já foram encontrados nucleotídeos, eles já é, descartaram a possibilidade de contaminação nesse caso, certo? Mas a partir do momento que elementos orgânicos são encontrados... Em rochas como essas, né, que caem aqui no nosso planeta, nada impede, sim, da panspermia ser uma hipótese muito plausível também, né? Aí o pessoal da astrobiologia, é, que estuda bastante, é, justamente a respeito disso aí.
2: Isso a astrobiologia,
1: é bem, interessante. bem interessante, sim, e plausível, nada impede que isso aconteça, é né? E o pessoal da, da astrobiologia ele estuda muito a questão de extremófilos, né? Os microorganismos extremófilos e tenta extrapolar muitas vezes o metabolismo desses organismos extremófilos, para caso a gente venha encontrar vida lá fora, muito provavelmente seja uma vida microscópica, né? Uma vida algum microorganismo, por exemplo, algum sinal da presença de microorganismo, tá? Algum, algum exemplo disso. A gente pode estar encontrando por aí e não seria nada, seria obviamente surpreendente, mas seria algo que poderia não seria acontecer. nada impossível, né? Não seria nada impossível, exatamente. Inclusive,
2: o, de 2020 para cá, um robô explorador né, da NASA, o Perseverance, pousou na superfície de Marte e ele tem uma missão, né? Que o objetivo da missão é buscar vestígios de vida em um local de Marte que já foi um lago, há bilhões de anos atrás. E ele vai perfurar é, esse lago e tentar encontrar algum fóssil de microorganismo. E se ele encontrar, isso mudaria o rumo das teorias, né, das hipóteses sobre a vida na Terra, né? Especialmente por panspermia. Será que a vida como conhecemos
1: veio de Marte? Quem sabe. Na verdade, Marte, assim como a Terra, está presente dentro da zona habitável do nosso sistema solar, né? seria essa zona habitável. a zona habitável seria aquela zona ali onde não se está perto demais do Sol e também não se está longe demais do Sol. Né? a zona habitável seria aquela região onde possivelmente a gente poderia encontrar água sob forma líquida, o que favoreceria, obviamente, a manutenção da vida, né? mas isso acaba sendo algo, é, isso acaba sendo algo muito, como é que eu posso dizer para vocês, um, um pouco relativo, porque a gente está procurando a vida, mas a vida em similaridade à vida que a gente conhece, né? A vida que é baseada em carbono e tal. Mas e se a vida lá fora, por exemplo, ela não for baseada nos elementos que a gente conhece, né? Ou na vida, exatamente, se for organizada de outra forma, né? Exatamente, exatamente. Então tudo isso, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E aí fica a resposta. Para mim, sempre me perguntaram isso. Você acredita em vida em outros planetas? Não é que eu acredite nem desacredito. Eu não costumo ter crenças dentro de mim. Mas eu costumo dizer que eu aceito, sim, a possibilidade de vida lá fora. O universo é muito vasto. Mas eu, não sei, eu não sei se a nossa espécie ela vai conseguir sobreviver tempo suficiente para um primeiro contato ou não. né? Enfim é Geralmente, porque ocorreram
2: é. circunstâncias muito específicas para construir a vida como conhecemos, né? E daí precisaria que acontecesse as mesmas circunstâncias no mesmo assim, sistema para que surgisse a vida como conhecemos, né? mas nada como conhecemos exatamente, que não existe outra forma de vida, né?
1: Exatamente. A gente segue a equação de Drake aí, né, onde ele fez uma equação onde praticamente nos deu aí uma quantidade de civilizações que poderiam existir no universo. São condições realmente extremamente específicas para o surgimento da vida? São. E seria muito difícil disso acontecer de novo? Seria se o universo ele não fosse tão vasto. Né? Exatamente. Existem, existem mais estrelas no céu do que grãos de areia aqui na Terra. Então, é muito vasto, é muito amplo. Cada, hoje em dia eu olho para cada estrela dessa e vejo um sistema solar em potencial. Para mim não são só estrelas soltas, para mim são sistemas solares em potencial. Então sim, pode acontecer, pode, pode se repetir, obviamente. Mas Tem não sei se é são
2: se se próximos. É 100%, né?
1: Isso, exatamente. Não sei se estão próximos de nós, há tempo de, de a gente conseguir né, descobrir ou encontrar, né?
0: É, então, professor, uh, vamos passar um pouquinho para o questionamento de quem surgiu primeiro, né? Essa essa, essa indagação é o nosso o ovo ou a galinha, né? Foi o RNA ou o DNA? O senhor já falou sobre a, a teoria do da replicação primeiro, né? Que já
2: nos,
1: nos remete a uma resposta. Na teoria da replicação primeiro, ela defende justamente o fato de moléculas mais simples terem surgido primeiro. Moléculas como, por exemplo, o RNA, né? É... Muito provavelmente o RNA veio primeiro, né? Muito provavelmente o RNA veio antes do DNA. Existem algumas evidências que a gente pode citar aqui, como, por exemplo, o RNA, da mesma forma que algumas enzimas, ele possui capacidade catalítica. O RNA, ele possui função enzimática. Olha só que interessante isso, porque eu cresci ouvindo uma frase dentro da biologia e depois essa frase, ela se mostrou errada, né? que era justamente aquela frase que toda enzima era uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Eu cresci muito ouvindo essa frase, mas a partir do momento em que a gente descobriu que o RNA possui função enzimática, ora, então a gente sabe que nem toda enzima é uma proteína, porque o RNA, se ele tem função enzimática, se ele pode ser considerado uma enzima, ele não é uma proteína, né? Então essa frase ela já cai aí. Então, o RNA ele possui função enzimática, possui função catalítica, ele possui a capacidade, por exemplo, de agir em um determinado metabolismo. Além disso, o RNA ele possui uma diversidade de funções. A gente tem RNAs mensageiros, a gente tem RNAs transportadores, a gente tem RNAs ribossômicos, a gente tem pequenos RNAs nucleares, a gente tem microRNAs, RNAs de interferência, enfim. Existem vários tipos de RNAs com funções diferentes. Então, existe aí uma diversidade muito grande para esses RNAs. Isso aí seria a segunda evidência. Né? Então, além da função enzimática, a diversidade de funções. Além disso, a gente pode dizer também, gente, que o RNA ele atua, por exemplo, em processos celulares primordiais, como, por exemplo, a... a o próprio processo de síntese de proteínas, né? O RNA ele produz proteína, ele consegue atuar na produção de proteínas, certo? A é. gente tem aí é bastante interessante, né? A gente tem exemplos aí de enzimas que atuam muito fortemente no processo de tradução, as peptidiltransferases, né? Que vão estar tá, é, trazendo aí trabalhando justamente na parte de organização de aminoácidos, da sequência aminoácídica das proteínas, enfim. Além disso o RNA, o açúcar do RNA, que é a ribose, pode ser formado de forma espontânea. Olha só que interessante. A partir aí da, da, da polimerização, por exemplo, de formaldeído, a gente tem a formação espontânea da ribose, que é o açúcar do RNA. Isso não acontece com a desoxirribose, do o DNA. Tá? E além de tudo isso, assim como o DNA, o RNA ele também possui a capacidade de armazenamento de informações. Então, se a gente parar para observar, o RNA ele é estruturalmente mais simples, mas, ao mesmo tempo, ele possui todas essas informações aí que sustentam né, a, a teoria da replicação primeiro e o fato do RNA ter surgido antes do DNA. Agora, claro, obviamente, para manter essas informações que são armazenadas no RNA, seria preciso uma molécula mais estável, uma molécula que resistisse muito mais às condições adversas é onde entra o DNA. O DNA, a gente sabe que ele é uma molécula mais estável, por ele se difilamentar, né? por ele se adaptar, por exemplo, ao meio celular, a gente sabe que o DNA ele não é uma molécula estática, ele vai se adaptando às condições do núcleo da célula, então tudo isso fez com que é, fosse seletivamente vantajoso que essas informações passassem a ser abrigadas no DNA e não no RNA, mas muito provavelmente sim, o RNA surgiu primeiro.
2: Então seria correto afirmar que o DNA é uma forma evolutiva mais estável do, do RNA?
1: Olha só, é... são moléculas diferentes, tá? São moléculas diferentes, mas são moléculas que possuem um nível de intimidade muito grande, porque a linguagem é a mesma. A gente vai estar tá falando de cadeias polinucleotídicas, né? Então, existem eventos onde a gente tem RNA formando DNA, que é o próprio processo de transcrição reversa. Existem eventos onde tem DNA formando RNA, que é o processo de transcrição convencional. E existem eventos que geram moléculas híbridas, moléculas onde uma das fitas é RNA, a outra fita é DNA. Então, sim, a gente pode dizer que sim, muito provavelmente essas moléculas aí, elas podem dar origem umas às outras. E a gente pode dizer que o DNA ele veio, para ser aí a molécula para abrigar essas informações e muito provavelmente, sim, pode ter surgido a partir do RNA.
0: Isso, isso me faz lembrar também, professor, da, da hipótese do mundo do RNA, né? Que, é, tudo isso que eu... Se eu não me engano... Pode que falar. é... Constitui tudo isso que o, senhor, que, o senhor, que o senhor acabou de falar?
1: Exatamente. Basicamente atual... que é a hipótese sim. onde o RNA
0: sugere que a vida na Terra começou com uma simples molécula de RNA que pode se autorreplicar
1: sem a ajuda de outras moléculas, né? Exatamente. E aí a gente voltaria justamente para a teoria da replicação primeiro, né? Pra, justamente uhum. através dessas evidências aí. Essa teoria da replicação primeiro é a teoria do mundo de RNA, onde justamente a gente tem moléculas inorgânicas que deram origem a compostos orgânicos que muito provavelmente formou o RNA, e aí, então, a vida tornou-se mais complexa com o passar dos milhões de anos aí de evolução. Dos Professor, de anos. De uma das... <risos> é,
0: bilhões de anos. Bilhões.
2: <risos> Professor, em uma das reuniões de Lagene, surgiu uma dúvida sobre o porquê a molécula do DNA ser dessa forma? Por que a evolução escolheu o DNA para ser responsável por guardar o código da vida, né? Por que tinha que ter um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada especificamente?
1: Exatamente, é a questão, a gente entra de novo na questão da seletividade, de ser seletivamente vantajoso. O porquê, exatamente, a gente ainda não tem essa resposta, né? Mas não é só porque a gente não tem uma resposta para isso que a gente pode simplesmente aplicar algo sobrenatural aí nesse caso. Então, muito provavelmente existe uma resposta lógica para isso, a gente apenas não descobriu muito bem ainda. Tá? Então, como você bem falou, um ácido nucleico ele vai ser formado por cadeias de nucleotídeo. Né? O nucleotídeo possui uma base nitrogenada, que pode ser quatro no caso do DNA, adenina, timina, citosina e guanina. A gente vai possuir também o açúcar contendo cinco átomos de carbono, que é a pentose, e a gente vai possuir o grupo fosfato. Que possui propriedades químicas ácidas, né, e confere essas propriedades ao DNA. Hoje a gente sabe que possui carga elétrica negativa e tal. Então, a gente pode dizer que essas moléculas aí, elas favoreceram, por exemplo, esse formato e essa elegância que o DNA possui para armazenar informação. Muita gente se questionar, poxa, como é que quatro letrinhas somente pode determinar todas as informações e toda a constituição de um indivíduo? Ora, e os computadores, que possuem Sim. uma linguagem binária, que só trabalham com zero e um. Olha só o que eles podem fazer. Por que, é que a gente, com o dobro de, de símbolos, <risos> por que, é que a gente também não pode se tornar complexo? Entendeu? Então, assim, a resposta do porquê esses elementos estão presentes, é, a gente não tem é, em plenitude. Mas o que a gente pode saber é justamente que o DNA, ele vai ter essa capacidade de armazenar informação, essa capacidade, essa, esse formato dele, por exemplo, de dupla hélice de forma helicoidal, justamente devido à repulsão das cargas elétricas do grupo fosfato, né, que faz ele se torcer nele mesmo. E, obviamente, a junção com outras proteínas acaba conseguindo compactar o DNA que é tão longo, que é tão grande, para que ele caiba aí dentro do núcleo, né, para que ele consiga ficar dentro de um núcleo celular, que é um espaço mísero, né, um espaço muito pequeno. Então, a gente pode dizer que foi seletivamente vantajoso, que a seleção natural, ela pode ter favorecido a junção dessas moléculas, tanto por conseguir abrigar informação, tá, como também conseguir fazer com que o DNA consiga aí se compactar ao ponto de caber dentro de um núcleo celular. Até, é, o, até mais ou menos meados lá do século XX, se acreditava que a informação na nossa biblioteca de informação estava contida nas proteínas, né? Hum, e não nos sim. ácidos nucleicos. Mas aí, a partir dos processos, da, da composição do ácido nucleico e da capacidade, por exemplo, que um DNA possui para codificação de proteína e essas proteínas atuarem no metabolismo, foi que a gente conseguiu enxergar que a raiz, realmente, de tudo está presente na sequência de bases, né? na sequência nucleotídica que compõe uma espécie. Seja essa sequência, por exemplo, codificadora de proteínas, ou seja uma sequência que só serve para regulação gênica. Como por exemplo a matéria escura do DNA, o DNA lixo. São aquelas regiões que não são consideradas genes. Então,
2: basicamente, essa molécula foi a forma que a vida achou mais viável para guardar o nosso código, né?
1: Exatamente. Foi vantajoso, né? Seletivamente vantajoso. É, no fim,
2: é, é adaptação,
1: né? É adaptação. Tipo...
0: Algo aconteceu, algo aconteceu, aquilo foi vantajoso como o senhor falou e prosperou.
1: Isso. Por ter certeza. sido funcional, isso. Com certeza a gente não não foi não foi a primeira tentativa, como vocês costumam dizer tentativa e erro, né? Então muito provavelmente existiram outras moléculas, outras formas de organização, mas aqui melhor perpetuou sua informação, a que melhor se replicou e passou aquilo adiante. Muito provavelmente é, foi uma molécula como a que a gente vê hoje, né? E o maior exemplo disso é justamente a presença de ácidos nucleicos em todas as espécies do planeta, seja DNA, seja RNA, tá? Então isso é a maior evidência, a maior prova do processo de evolução biológica do planeta. Isso prova justamente que todas as espécies que existem hoje, muito provavelmente, descendem de uma espécie ancestral ou de um grupo de um grupo de espécies ancestrais, né? A gente não Sim. sabe ao certo se a vida surgiu uma única vez e aí perpetuou, ou se ela surgiu, por exemplo, em vários momentos ao longo do nosso, da história do nosso planeta, né, do tempo do nosso planeta, ou se surgiu em diversos locais ao mesmo tempo, devido às condições favoráveis. A gente não tem é, é, como falar isso, com certeza, mas o que a gente pode dizer é que as espécies que existem hoje, muito provavelmente, possuem aí uma espécie ancestral, né? Uma, uma Luca, como costuma dizer o pessoal da biologia, Luca é o... como é que eu posso dizer? É o último ancestral é. comum, né? É exatamente, assim. é exatamente. É, muito provavelmente é Last, Common, Ancestor, alguma coisa assim. Last, Universal, Common, Ancestor. É isso. É, é, é basicamente isso. Então, é... O DNA é a maior evidência disso, é né? uma das maiores provas. E a similaridade entre espécies é, é que fez com que a gente conseguisse montar é, toda uma história né, é, do passado. Então, através de estudos de filogenia, quando a gente constrói árvores filogenéticas, que é como se fossem árvores genealógicas, só que ao invés de indivíduos, a gente tem espécies, e a gente utiliza, por exemplo, RNAs ribossômicos para montar essas árvores. né? Os RNAs ribossômicos eles são eles preservam muito a sua constituição. Então, são muito estáveis e é por isso que eles são muito utilizados para constituir essas árvores filogenéticas. E a gente pode, por exemplo, comparar sequências de espécies. E a gente pode, por exemplo, agrupar essas espécies em galhos próximos, quando elas possuem material genético muito similar, ou em galhos mais distantes. Né? Por exemplo, a gente possui 99% do nosso DNA idêntico ao DNA de um chimpanzé através de nós nessa né, é praticamente muito similar ao DNA então a gente se a gente analisar por exemplo e voltar ao passado a gente pode justamente chegar numa espécie ancestral ou seja uma espécie que sofreu uma modificação e que deu origem aí as duas linhagens né tanto a linhagem que hoje deu origem à espécie do chimpanzé como também a linhagem que deu origem hoje às nossas espécies de Homo sapiens Muita gente diz erradamente que o homem surgiu do macaco. Não é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Muita gente <risos> acaba tendo, criando conceitos errados a partir de evolução biológica e dizer eu não vim de macaco nenhum. Óbvio, ninguém veio do macaco, né? Então, se a gente fosse comparar numa árvore genealógica, ninguém veio do primo. Eu não vim do, de um primo meu, né? Não.
2: Professor, nós sabemos que para uma célula funcionar, precisamos de energia, e é um dos ingredientes fundamentais para formar a vida, né? E a organela responsável por gerar energia é a mitocôndria. Porém, existe algo curioso a respeito dela, né? Ela possui um material genético próprio. E qual é o motivo disso?
1: Olha só, isso é bem interessante, né? Então, praticamente, a grande maioria estrondosa dos nossos processos requer é é energia. Cientificamente, a gente fala ATP ou TRIP. E fosfato de adenosina. Né? Então a gente pode dizer que as mitocôndrias elas surgiram a partir de um processo que é extremamente interessante, que é justamente o processo da endossimbiose, né? o que a gente costuma dizer. A endossimbiose, gente, é como se antigas bactérias tivessem entrado dentro de uma célula mais complexa, uma célula, por exemplo, eucariótica, escaparam da lise celular e ali permaneceram. É o caso, por exemplo, das mitocôndrias. Então a gente pode imaginar células eucarióticas que eram anaeróbias, que não realizavam a respiração celular, certo? Essas células aí, elas podem muito bem ter englobado bactérias aeróbias, né? Essas bactérias entraram ali naquele citoplasma celular, escaparam da taulise, como eu falei, e ali permaneceram, trocando informação genética entre esse DNA bacteriano e o DNA nuclear daquela célula primordial ali, né, daquela célula anaeróbica. E aí, então, a partir de processos evolutivos, aquela célula que assimilou aquela bactéria começou, então, a se tornar uma célula aeróbia Olha só que interessante. Então... E a bactéria né, que ali permaneceu acabou se transformando em uma organela. No caso, as mitocôndrias, né? Nesse caso aí. Existem, obviamente, algumas evidências que sustentam isso. A gente não pode simplesmente estar tá alegando e não mostrar as evidências. Né? Alegações extraordinárias requer evidências requerem né, evidências extraordinárias também. Ah, as mitocôndrias, elas possuem, por exemplo, aí um DNA circular, elas possuem um DNA próprio. Como é que uma organela vai ter um DNA próprio do nada, né? Então, ela possui um DNA próprio, é um DNA circular, e é um DNA muito similar ao DNA bacteriano. Isso aí seria a primeira evidência, tá? do processo de endossidiose. É... Uma outra informação que é bastante interessante também é em relação à membrana dessas organelas. Então, as mitocôndrias, por exemplo, elas possuem duas membranas. A interna, ela é muito semelhante às membranas bacterianas. E a externa é muito semelhante à membrana celular, as células eucarióticas. Como elas entraram ali para dentro da célula, causou aquela invaginação celular, então, a membrana externa da mitocôndria acaba sendo a própria membrana celular, né, que ela levou para dentro com ela, e a membrana externa sendo aí a membrana bacteriana, que ali também permaneceu nesse caso. Isso, né? isso é muito, uma... muito interessante. É bem interessante. E, além disso, o processo de endossimbiose acontece até hoje. É bom deixar claro isso. Isso também é uma outra grande evidência. Essa simbiose, ela continua acontecendo ainda hoje em diversos organismos isso não aconteceu só com as mitocôndrias. Se a gente for olhar as células vegetais, as células vegetais elas possuem os cloroplastos. Né? Os cloroplastos Sim. surgiram da mesma forma. Tá? Eles são plastídeos. No caso, alguns possuem até pigmentação, né? como, por exemplo, a clorofila. E no caso dos cloroplastos, é... aconteceu da mesma forma, só que ao invés de ser bactérias aeróbias que estavam sendo assimiladas por células eucarióticas... Eram bactérias fotossintetizantes. É por isso que as células eucarióticas vegetais, as atuais, elas possuem a capacidade para realizar fotossíntese.
2: Nossa, que interessante, bicho. vai é,
1: é. pegar
0: essa, essa teoria da anossimbiótica e estudar a fundo, você fica muito fascinado. Com certeza.
1: <risos> Com certeza. Lembrando que as células vegetais é, englobou as duas, tá? As células vegetais possuem mitocôndrias e possuem cloroplasto. Por isso, que uma ela consegue realizar a respiração celular e consegue realizar também a fotossíntese.
0: Então, professor, é, depois de tudo que nós, nós já conversamos até aqui, né, nós sabemos que, que nós surgimos de um organismo unicelular. Né? E, então, por que, é que nós coexistimos com outros organismos unicelulares e esses organismos não,
1: não evoluíram também? Bom... Olha só que interessante essa tua pergunta. É, deixa eu só comentar rapidamente aí, tá? A primeira célula, muito provavelmente, era uma célula aquática, né, como a gente já vem discutindo. Era uma célula sim, muito sim. simples, que não era compartimentalizada, não tinha sistema de endomembranas, então, muito provavelmente, era uma célula que era mais próxima das procariontes, né, de hoje em dia. Muito provavelmente era uma célula anaeróbia. A gente não tinha oxigênio na nossa atmosfera naquela época. Uh, o oxigênio ele só foi abastecendo a nossa atmosfera, o nosso planeta a partir do processo de fotossíntese, né? Então a fotossíntese foi que é, é o grande evento, digamos assim, o grande processo que acabou colocando oxigênio na nossa atmosfera. Em parte isso foi muito bom. Provavelmente se existisse oxigênio lá no comecinho, né, lá na Terra Primitiva, é, muito provavelmente a, a vida encontraria uma dificuldade tremenda para surgir, né, devidamente a processos de, de oxidação, então, em parte, o oxigênio ele é veneno, né, <risos> com relação a isso, se a gente pode olhar dessa forma, é, muito provavelmente essa célula primordial, ela era uma célula assexuada. E aí, o que foi que aconteceu? É, a partir de processos de invaginação... A partir de processos de incorporação de outros elementos, de outras substâncias, como foi o caso da endossimbiose que eu falei para vocês, essas células mais simples começaram a se tornar mais compartimentalizadas, criando o um sistema de endomembranas. E aí, então, com esses compartimentos internos da célula, ela pôde dar uma função para cada organela. Ela dividiu né, as funções e deu essas funções aí para essas organelas. E isso foi também muito vantajoso para a manutenção da vida, obviamente. tá? E a partir daí, a gente tem ainda organismos unicelulares, ainda hoje a gente tem eucariotos unicelulares, como é o caso, por exemplo, dos triconossomatídeos, né, como é o caso, por exemplo, de, de algumas leveduras também, enfim, a gente ainda encontra esses organismos unicelulares. Com relação ao que você falou aí, Tiago, é... a gente não pode dizer que esses organismos eles não evoluíram, eles evoluíram sim, tá? só que eles mantiveram as características primitivas. Então, para quem trabalha com evolução biológica, sabe muito bem que a modificação ela acontece. De uma forma ou de outra, ela acontece. Tá? Ela pode acontecer, é, se acumular, né, muitas modificações, obviamente, gerando organismos mais complexos e outros organismos podem muito bem aí armazenar características primitivas. No caso dos né, como eu falei para vocês, leishmania, Trypanosoma, esses organismos, eles divergiram evolutivamente em cerca de um bilhão de anos de outros eucariotos complexos como a gente. Mas isso não quer dizer que eles não continuaram a evoluir. Eles, ah, ah, evoluir, né? eles continuaram evoluindo. Né? Só que, obviamente, eles não tiveram tantas modificações assim como as modificações que os outros eucariotos mais complexos obtiveram. Certo? Então a gente costuma dizer que sim, a modificação ela existe, por mínima que seja, por mais que ela não seja detectada, essa é a evolução ela existe. Tá? esse processo de modificação, de mutação a nível molecular, ele acaba existindo, certo? Até hoje, mesmo em organismos mais primitivos. Mas aí o que é que acontece? A gente teve sim uma tendência à pluricelularidade, hoje em dia a gente tem muitas espécies aí pluricelulares, por quê? Porque tem também muitas vantagens na pluricelularidade em si. Então, por exemplo, proteção de órgãos internos, exploração de novos ambientes, que é possível, evolução na comunicação celular, né? a questão dos plasmodésimos na, nas células vegetais, a questão das junções comunicantes nas células eucarióticas mais complexas animais, enfim, criação de memória celular, diversidade de funções metabólicas, então eu posso ter tecidos diferentes que atuam também, né, e que realizam metabolismos diferentes, uma eficácia maior nessas funções metabólicas. Então, olha só a série de vantagens que a pluricelularidade ela nos permite. E, obviamente, todas essas modificações que aconteceram a nível molecular, a nível de material genético, fez com que a gente conseguisse ter toda essa diversidade de espécies no planeta. A gente pode dizer que a mutação ela é uma das chaves da variabilidade no planeta. A adaptação, ela só vem com mutação. É preciso um organismo mudar para se gerar, por exemplo, uma seletividade melhor, uma vantagem melhor e ele permanecer ali. Tá? Se todos fossem iguais, obviamente, né, é isso não aconteceria. E aí o que é que acontece? A mutação, ela é apenas uma das chaves do processo de adaptação, tá? Quando não se tem mutação, a gente tem o liga e desliga dos genes, né? a gente tem os interruptores epigenéticos. Aí é uma outra história. Isso pode ficar para um outro episódio do nosso podcast, onde a gente fala por exemplo de epigenética onde o liga e desliga do gene também pode gerar adaptatividade tá? então imagine um planeta onde todos os organismos tivessem o mesmo DNA vamos pensar num planeta hipotético um planeta que não existe né, obviamente, mas vamos imaginar imaginem se existisse um planeta onde não existisse o processo de mutação onde o DNA de todas as espécies fosse o mesmo DNA ainda assim as espécies seriam extremamente diferentes. Porque, por mais que o DNA fosse igual, o liga e desliga dos genes seria diferente. Então, eu teria grupos gênicos ligados em uma espécie, esse grupo gênico estaria desligado em outra espécie, grupos diferentes estariam ligados, e, dessa forma, a gente conseguiria gerar adaptatividade, gerar, justamente, as modificações fenotípicas do mesmo jeito, certo? Agora, obviamente, aqui a gente tem a mutação, é, gerando toda essa variabilidade. É importante a gente deixar claro que todas essas modificações, diversidade de espécies, processos de especiação, surgimento de novas espécies, isso não surge do dia para a noite, no, da noite para o dia, ou do dia para a noite, enfim. Isso demora bilhões de anos para acontecer. Né? O nosso planeta possui 4,5 bilhões de anos. Né? O universo possui 13 bilhões de anos. O nosso planeta surgiu aí a 4,5 bilhões de anos. Então, a gente chega em contra-evidências tá, de que a vida já estava presente no nosso planeta entre 3,8 e 4,2 bilhões de anos. Então, a vida ela não surgiu é, é, há pouco tempo. Então, faz muito tempo que a vida está presente e ela vem justamente nas tentativas e erros, né, gerando toda essa variabilidade de espécies que a gente possui hoje.
2: Então até o ambiente consegue influenciar na mutação das moléculas, né?
1: Totalmente. Exatamente. Na, na alteração fenotípica das moléculas, né? o ambiente, ele sim, ele tem aí o mesmo peso. Tá? A gente pode dizer que se a gente colocar na balança né? os nossos genes e os fatores ambientais possuem aí basicamente a mesma importância em processos de adaptação, em processos de, de desenvolvimento de metabolismo, de desenvolvimento fenotípico e por aí vai. Cara, o processo da vida é incrível. Enfim, Exatamente. Tudo isso Essa que a gente só... falou até agora. Exatamente. E tudo isso que a gente falou até agora é apenas uma das narrativas. Né? Existem várias camadas. Eu não posso, por exemplo, definir a vida apenas com um olhar biológico, obviamente. Então, a biologia, ela traz uma narrativa. Mas, por exemplo, a psicologia, ela pode trazer outra narrativa. O padrão comportamental também influencia isso. A gente pode ter a narrativa, por exemplo, é, não só da biologia, mas outras narrativas, enfim, que também podem influenciar. O social também, a sociedade, ela também pode influenciar em processos evolutivos e tudo isso acaba se misturando. O DNA, ele vai trazer, por exemplo, informação para nossa formação, né? Ele vai ter informação para o desenvolvimento da nossa estrutura anatômica, ele vai trazer informação para o desenvolvimento do nosso metabolismo, da nossa fisiologia, mas o DNA ele também traz informação para padrão comportamental. Então, parte né, de como a gente se comporta também pode ser determinado pelo nosso DNA. Claro que a gente tem um peso muito grande do meio, obviamente, da criação, mas o nosso DNA ele também traz informação para isso. Mas isso também é uma outra história. Eu também posso discutir <risos> sobre padrão comportamental com vocês, a base de DNA, nível de DNA. Né? Quem nunca sonhou que estava caindo e acordou é, no susto? acordou que pulando, né? Exatamente. Existe uma grande hipótese que defende o fato de que isso seria é, uma espécie de padrão comportamental que a gente mantém até hoje de espécies ancestrais de antes de chegar na savana, né, que dormiam, por exemplo, em galhos de árvores, e que parte do cérebro tinha que ficar alerta, tinha que ficar ligada para não cair das árvores e não ser alvo aí de possíveis predadores. E a gente acabou, por exemplo, carregando genes né, que atuam dessa forma também, mantendo uma parte do nosso cérebro ativa, o que faz com que a gente acorde no susto achando que está caindo, quando, na verdade, a gente já está numa cama há muito tempo, e não mais num galho de uma árvore. Então, são padrões comportamentais que podem se perpetuar através de genes também. Mas é uma longa história, isso é só uma das hipóteses, tá? Sim. A gente pode conversar sobre isso também em um outro momento. Esse episódio, assim, é
2: tão complexo, tão polêmico, que era para ser de 5 horas, né?
1: <risos>
0: verdade, verdade. Dava para ter uma duração de 5 horas e fácil.
2: Exatamente. Então, pessoal, infelizmente chegamos ao fim do segundo episódio. E eu queria agradecer por ouvir até aqui. E agradecer ao professor Moese por participar do nosso podcast. Se quiserem saber mais sobre esse assunto, nós recomendamos a série One Strange Rock. Que é apresentada pelo Will Smith e está disponível no Disney+. Basicamente, eles reuniram oito astronautas com mais de mil horas no espaço. Para falar sobre a origem da vida na Terra. É muito interessante.
0: Exatamente, pessoal. Novamente, faço das palavras do Ariel as minhas. É, professor, muito obrigado por ter o nosso convite. Ficamos realmente honrados dessa conversa incrível aqui, totalmente fascinante com o senhor. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa?
1: Olha só, gente, eu gostaria basicamente de agradecer, né? Então, me sinto feliz por ter recebido esse convite, mas eu confesso que eu me sinto muito mais feliz por fazer parte do podcast, né? Então, um podcast que surgiu como um, um, um trabalho de extensão, um projeto de extensão o qual eu estou orientando, né, o qual eu sou orientador e que vou fazer todo o esforço possível para que esse projeto se perpetue aí para sempre né? e para a gente consiga divulgar a ciência com qualidade divulgar a ciência se baseando aí em métodos científicos se baseando em reprodutibilidade, que é muito importante
0: Exatamente, muito obrigado, professor. É, pessoal, lembre de seguir a nossa liga no Instagram, tá? Arroba Lagoas. Gente, eu sou o Tiago. Viva a ciência. E até o próximo episódio do Dupla Hélice Podcast.